0: Diretamente do transilvanicamente intergaláctico planeta transexual está no ar o querido cinéfilo, seu podcast favorito de cinema. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Gabriel Pinheiro e nunca, mas nunca se esqueçam de sempre se entregar para o mais. Absoluto prazer. E quem é que tá na nossa bancada aí hoje me acompanhando?
1: Oi, aqui é a Giovana Pedrilho. E só lembrando que agora que a Disney comprou a Fox, o Furder é oficialmente uma princesa da Disney. <risos> Caralho, é verdade? sim esse é bom. <risos> <risos> Oi,
2: eu sou o João Cardoso e se o filme tem atuação questionável, eu já sou apaixonado, já tô apaixonado
0: Mas é claro que hoje a gente vai falar do clássico dos anos 70 que completou 45 anos em 2020 é óbvio que a gente tá falando do primeiro, do único, do eterno e do maravilhoso Rock Horror Picture Show, esse filme transcosmicamente maravilhoso que marcou gerações atrás de gerações, causou polêmica pra The até hoje é um dos filmes mais reassistidos em diversos cinemas dos Estados Unidos e com um dos grupos de seguidores fanáticos mais fiéis das histórias do cinema. Mas antes dessa viagem pela dobra do tempo, bora para o nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: Faleceu nesta quinta-feira, aos 70 anos, a atriz e produtora italiana Dara Nicolodi informou o ex-marido e companheiro de trabalho, Dara Argento e a filha Asi Argento. A causa da Morte não foi revelada. Nicolodi Argento tinha se conhecido em 1974, durante os testes do filme Prelúdio para Matar, onde ele foi diretor e ela uma das atrizes principais. Um ano depois, o casal teve sua primeira filha e também atriz Ásia. Entre as principais atuações de Nicoloide estão os filmes de terror Suspiria, Inferno, Tenebre, Fenômena e Teona na Ópera. A plataforma de streaming dos canais Telecine disponibilizou nove filmes do lendário diretor francês Jean-Luc Godard. Um dos pais é novela e vague. Os filmes que estarão disponíveis são Uma Mulher é Uma Mulher, O Bando à Parte, Uma Mulher Casada, a Chinesa, o Weekend é Francesa, Tudo Vai Bem, Salvos Quem Puder, Paixão e Ovo, Saúde, Maria. Kodar completa 90 anos no próximo dia 3 de dezembro. Meu Deus, o cara fundou a Novela e Vague e tá viva ainda. Com Johnny Depp não ex-definido para estrelar Animais Fantásticos 3, a Warner Bros. fez um anúncio oficial. A partir de agora, Mads Mikkelsen fica com o papel de Grindelwald. Mikkelsen acendeu o estrelado na trilogia de filmes poster como Tony. Ele estrelou os dois primeiros capítulos antes de aparecer em Corações Livres, The Green Butchers e Entre o Bem e o Mal. Todos esses filmes estrearam no início dos anos 2000. Cementando a base para os papéis de maior impacto do ator nos últimos anos. Animais Fantásticos 3, o próximo capítulo da saga derivada de Harry Potter, chegará aos cinemas em julho de 2022. Hum, pena, né, Johnny Depp? Vai com Deus. O documentário noturno de Gianfranco Rose foi escolhido pela Itália para concorrer ao prêmio de melhor filme estrangeiro na 90 Terceira edição do Oscar, que será realizada em abril de 2021. Estou muito feliz pela designação italiana na minha ação. Também pela dupla candidatura, visto que Noturno estará na disputa como melhor documentário. Estamos só no início de um longo e duríssimo caminho, mas nós já temos experiência por Camari Cinco países escolheram documentários como obras propostas para a seleção do Oscar de melhor filme estrangeiro. Isso é uma coisa fundamental, o documentário não é mais tabu", disse Rosen. O documentário retrata o dia a dia nas incertezas das fronteiras entre Síria, Iraque, Líbano e Kurdistão, causadas pelas intermináveis guerras locais e também em meio ao poder do grupo terrorista Estado Islâmico. Foram seis meses de pesquisas, três anos de filmagem e seis meses de montagem para o longa ficar pronto. Gente, sem preconceito com o documentário, porque esse doc vai ser sensacional. A Paramount Pictures do Brasil divulgou a nova data de estreia de Top Gun Maverick nos cinemas nacionais. A sequência do original de 86 havia sido adiada por conta da pandemia de Covid-19 e agora teve seu lançamento marcado para o dia 9 de julho de 2021 no Brasil. Nos Estados Unidos, a estreia acontece uma semana antes, no dia 2 de julho. A Paramount também agendou a nova data de estreia de Um Lugar Silencioso, parte 2, que agora chega aos cinemas nacionais em 23 de abril de 2021. Ó oh, gente, bora levar as mães pra ver Topigão porque todas as mães que eu conheço amam e se apaixonaram pelo Tom Cruise nesse filme. O cinema Petra Belas Artes, que fica na rua de Consolação em São Paulo, anunciou a criação de um cartão amigo para estimular a ida de espectadoras ao cinema quando se sentirem seguros. O cartão funciona como um passaporte que a pessoa adquire e pode utilizar futuramente. Ele está disponível em três ingressos, no valor de 100, que dá ao espectador 5 ingressos, no valor de 200, que dá 10 ingressos e o um de 1.000. Que permite acesso ao cinema durante todo o ano de 2021. Desde o começo da pandemia do coronavírus, várias áreas de entretenimento foram afetadas com adiamento de estreias, paralisação de produções e cancelamento de grandes eventos. O Petra Belas Artes não é exceção e vem procurando formas de resistir durante a pandemia. Ó, oh, para os amigos paulistas, bora incentivar o Petra Belas Artes, que faz um trabalho sensacional, viu? Próximo filme de Monster vs. da Legendary Pictures, Godzilla vs. Kong, pode ser o próximo blockbuster a ser lançado diretamente no streaming. Por enquanto, programado para ser lançado em maio de 2021, o longa pode chegar ao público pela Netflix, que ofereceu 200 milhões de dólares pelos direitos de distribuição. Segundo The Hollywood Reporter, a Warner Media, que também financiou parte do filme, tenta frear o negócio. A empresa, que levou os capítulos anteriores da franquia, Godzilla, Kong A Ilha da Caveira e Godzilla 2, o Rei dos Monstros aos Cinemas, pretende levar a Godzilla vs Kong para sua própria plataforma, a HBO Max. Em comunicado oficial, a Warner afirmou que ainda pretende Lançar o filme nos cinemas. A ah, gente filme de monstro é pra ser visto no cinema, né? Porque a graça é a ação. Som... Qual, qual que é a graça de ver isso no Netflix? Tivemos mensagens sobre o nosso último episódio. É, Alonso disse no Insta o seguinte: os temas são divertidíssimos e o approach dos podcasters é único. Por enquanto, só elogios. Poxa, Alonso, muito, muito gratificante. A gente tem um feedback desse, saber que vocês estão gostando. Isso só dá mais ânimo da gente continuar, gente. Por favor, mandem feedbacks. Fala se tá bom, aí se tá ruim, porque a gente quer trazer sempre um conteúdo melhor pra vocês. e é muito mais legal. Muito obrigada pela sua mensagem, viu? Esse foi o Juro da Semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram, que é eu sou Marina Rezende, muito obrigada.
0: Um pouquinho de história. Vamos para a sinopse do filme. Influenciado pelo matrimônio de um grande amigo, Brad Majors, vivido por Barry Bostwick, Decide pedir sua noiva, Janet Weiss, vivida por Susan Saradon, em casamento. Antes da cerimônia, eles partem uma viagem de carro, mas acabam se perdendo. Brad e Janet descobrem, em meio de uma tempestade, a mansão do louco cientista Dr. Frankenfurder, vivido espetacularmente por Tim Curry. No interior do casarão, personagens excêntricos, alienígenas do planeta transexual da galáxia Transilvânia, convivem num clima de rock and roll. Brad e Janet estranham o visual e o comportamento de todos sem imaginar que Frankenfurther dedica sua vida à sua própria libido e ao prazer. Seu novo plano é criar Rock, o homem musculoso, para que esse possa atender aos seus mais profundos anseios sexuais.
1: Eu acho simplesmente fantástico desde que eu descobri ele através das vantagens de ser invisível, né? Tipo assistir o filme tem a renascença lá. E meu, quando eu assisti eu pensei esse filme só pode ser incrível, assim, e eu assisti, de fato era e continua sendo. Eu acho que quando eu tiver assistido mais de 20 vezes ele ainda vai ser.
0: João, foi a sua primeira experiência com o filme, né? Conta como é que foi um pouquinho assim de leves, como é que foi primeira primeiro choque, assim. Pois é, né? Para começar eu
2: uh, eu já tinha ouvido muito falar do filme, assim, inclusive eu já tinha visto algum algumas cenas, eu acho, em aula né, na faculdade, mas é isso no final acabou que bilhões e bilhões de filmes, nunca vi Rock eu não sei falar inglês, gente, eu tenho um pronúncia minha inglês é horrível, Rock Horror Picture Show eu ainda não tinha visto o filme e eu fiquei impressionado, eu, eu tava com uma expectativa alta, principalmente por causa do, do Gabriel, que acho que vocês perceberam como ele gosta do filme eu tava com expectativa muito lá em cima e eu, eu me apaixonei uh, eu gosto muito de filme B, o filme é filme B pra caramba e ele tem tudo, aquele gostinho de filme B e eu me me apaixonei, me apaixonei.
0: Giovana, conta um pouquinho da história, a gente tava conversando antes da gravação do podcast sobre como é que surgiu essa parada de Rock Your Picture Show e tudo mais.
1: Bom, é, acho que como dá pra perceber no filme, ele é um tanto teatral e tudo mais, isso não é simples questão de escolha de linguagem. Não que seja simples isso, mas enfim. Ele nasceu de fato no teatro, no que seria tipo um cabaré musical entre aspas, assim. É, Londrino ele foi criado escrito, né, pelo Richard O'Brien que é quem faz o refresh no no filme. Ele também escreveu as músicas e é de 1973. Ele estreou no Royal Court Theatre, em Londres. E já existiam alguns dos atores que foram levados para o filme. Por exemplo, o Tim Curry como Frankenfurter, Furder, a Nell Campbell como a Columbia, e a Patricia Quinn como a Magenta. Eles já estavam lá e foram transportados depois para obra cinematográficas.
0: Eu acho que deve ser uma experiência maravilhosa Rocky. Rock Hop show ao vivo, assim, teve uma peça brasileira alguns anos atrás, eu queria muito ter ido ver a peça é, eu não lembro agora de cabeça o nome do ator que fez o Frankenfurder, mas eu lembro que foi um estouro, você via propaganda da peça em tudo que é lugar, e a minha história, assim, eu acho que eu já vi Rocky Horror Picture Show, assim, umas caralhonésimas vezes, eu sei todas as letras, eu sei as danças, eu sei as respostas para o que gritar no cinema, eu sou uma daquelas pessoas que se eu ver esse filme no cinema, me segura que eu vou começar a dançar em cima da poltrona
1: <risos> é, uma curiosidade, assim, que, tipo, quando ele ainda era essa peça de teatro lá em 73, surgiu, assim, que eu não sei dizer se é uma lenda ou não, mas que a primeira pessoa, tipo, interagir, de responder, assim, o que tava acontecendo na peça foi a primeira esposa do David Bowie, a Angie, que ela gritou o não faça isso, tipo... No, no fim do filme, quando tem um conflito entre o Riff Raff e o Frank.
0: Não, e dá pra ver a influência de figuras daquela época, como o David Bowie, em todo o imaginário da, dessa parada B do filme e da, 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 do David Bowie mesmo em Rocky Horror Picture Show, assim, é, David Bowie tá ali escancarado, assim, principalmente na figura do Frank.
1: Sim, sim, o maquiador, inclusive, o do, do maquiador do filme, o Pierre La, La Roche, desculpa, não se eu não sei direito, ele foi um dos responsáveis pela maquiagem do David Bowie do Zig Stardust.
2: Inclusive, falando do Zig Zig Stardust, eu acho que a música final ali do Riff Raff, uh, que antes de ele matar, matar o Frank, ela é muito o álbum Zig Star, Stardust. É, a música começa com a guitarrinha exatamente o aquele álbum e é a, a, o jeito que ele tá cantando, assim, é, é muito David Bowie aquilo. Sim, sim, realmente.
0: Falando em cantar, nossa cena inicial de Rock Horror Picture Show são lábios vermelhos de Patricia Quinn, não é? Que é, faz sim, sim. a magenta. Só que a voz, a gente tá ouvindo a voz andrógina do Richard O'Brien, como a Giovanna falou, que é o Riff Raff, que é o, é o mordomo da casa do Frank, e nessa música que se chama Science Fiction Double Feature, a gente escuta, na verdade, uma coleção, uma coletânea enorme de filmes B de Hollywood, né? Os filmes B são muito uma influência pro Raquel Repetition, né?
1: Sim, sim, eles assumem isso o tempo inteiro, né? Eles estão, tipo, comentando sobre cinema, eles estão mencionando é, atores e atrizes desses filmes e também personagens, tipo, é bem explícito. E
2: eu particularmente achei o melhor jeito de jogar na cara do espectador, tá, isso tá aqui que tu vai ver, é um musical é lábios cantando e, e é um musical, gente, vai ser um musical e eu achei muito, uma ótima apresentação pro filme.
1: Realmente, né, ele se assume de todas as formas. E sem sacanagem
0: essa é minha música favorita do filme eu sei a letra inteira dela, assim como todas as outras, mas, mas essa é minha favorita <risos> Bom, e logo depois que a gente vê esses lábios macabros falando o nome desses filmes B de Hollywood, a gente é apresentado ao casal principal, que é a Janet Weiss e Brad Majors, que são o casal principal, um casal extremamente chato, sem sal, que tá lá presente no casamento de dois amigos deles. E o que vocês acham daquela cena?
1: American Gothic. É a primeira coisa, é,
0: assim. Tim Curry com um pitchfork na mão.
1: Sim, sim, e tipo isso continua aparecendo ao longo do filme, tipo não, não sei, mas isso é uma coisa de se reparar, o que eu só notei da segunda vez que eu assisti, que é que na porta da igreja tá esse casal do American Gothic ali, né, e acaba tendo referências de, desse quadro, ele aparece várias vezes e é muito louco, porque realmente é uma questão da arte, tipo, das obras de arte estarem presentes no filme o tempo
2: todo. Eu, eu gostei muito dessa cena de abertura assim, é, ela tipo, ela me mostrou um filme B com a com atuações extremamente questionáveis extremamente questionáveis, movimentos de câmera marcados pra caramba assim, eu amei eu fiquei hum. assim, tem uma anotação minha que, enquanto eu tava vendo aquela cena, eu tava vendo ainda a primeira cena do filme, antes eles começarem a cantar ainda será que sou apaixonado?
1: <risos> eu... será que você está
0: apaixonado? <risos>
1: Eu anotei aqui uma pergunta pra ti, que é tipo, que é, olhou pra câmera, é Kino? É, 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 ponto, ponto, ponto,
0: ponto, A ponto, ponto. olhou pra câmera, Desliga, é estaria orgulhoso.
2: Não, não, não tem, é, é básico, olhou pra câmera, é bo, o filme é bom, não importa <risos> o que aconteça, é bom o filme.
0: Bom, logo é. após desse casamento, desses dois amigos, Brad e Janet ficam noivos em uma música maravilhosa e com a participação especial da Patricia Quinn e do Tim Curry que ficam falando Janet o tempo inteiro e, e aí eles ficam noivos e eles decidem visitar o Dr. Everett Scott, que foi a pessoa a qual juntou os dois no laboratório dele. E nessa de visitar o Dr. Everett Scott, eles vão pegar o carro, mas o que acontece? Claro, uma chuva, uma ventania ninguém sabe onde é que tá, o mapa sumiu ou sei lá o que aconteceu o carro deles quebra, o pneu fura e ó oh, meu Deus, o que faremos?
1: E nesse momento Momento do carro, é, tem uma parte em que a Janet vira pro. Quando ele. Quando, tipo, eles. Falam que tinha um castelo lá atrás e tal, vamos dar uma checada, tipo, ver se tem um telefone. A Janet fala, vai que tem uma mulher bonita lá dentro e você pode nunca mais voltar. Ah, e
0: aí? tinha sim uma mulher bonita lá.
1: Mal sabia ela, né?
0: Mal sabia Janet Weiss.
1: <risos> Bom, e nessa,
0: nessa hora tem outra música que toca, que é a Over at the Frankenstein Place, que mais uma vez fazendo referência ao, ao Frankenstein, ao monstro do Frankenstein. E aí o que eu acho engraçado da gente começar a comentar é que nessa cena, como tá chovendo, a Janet ela se cobre com um jornal. E é muito comum nas sessões que existem até hoje de Rocky Horror Picture Show nos Estados Unidos, que nessa cena todo mundo pega um jornal e coloca na cabeça e começa a cantar a música, né? E aí a gente podia falar um pouquinho, começar a falar desse culto que existe até hoje desse filme.
1: Além disso, né? Além do, dela pegar o jornal e a galera fazer isso também, tem essas coisas desse negócio que eu comentei, da esposa do David Bowie, tipo, conversar com o filme. Teve um desses primeiros caras que criaram o fã-clube mesmo de Ocorrer, que ele cunhou a frase que é... Tipo, compra um guarda-chuva, sabe? Ela tem uns xingamentos aí na frase, mas eu não tô muito afim de repetir. A imagem da Janet é um pouco afetada também. Mas é, é muito louco o engajamento que o público tem. Tem toda uma cerimônia, né? Ao, ao redor do filme.
0: Pois é, até hoje é um filme que é um dos mais, assim... Repassados em... É, um, é, um, é o Midnight Movie dos Estados Unidos. É tipo... O que é o um Midnight Movie nos Estados Unidos? É aquele filme que vai todo mundo à meia-noite pra ver... E todo mundo junto e tal. E pronto, é Rocky Horror Picture Show. E na verdade... O Rock and Picture Show ele só tem esse valor que ele tem hoje, valor de filme cult no mais literal sentido da palavra cult porque ele foi um flop completo no início, quando ele foi quando ele estreou, e aí ele encontrou na verdade o seu sucesso nessas midnight sessions, nesses grupos de pessoas que iam pro cinema de noite, assistir filmes e tal e foi assim que o filme foi criando seu público e seu culto, né?
1: é Na verdade isso aí é graças ao Tim Digan que era um dos executivos na produtora na época, que ele virou e falou pro para as pessoas que estavam acima dele, né? No, no comando de como que ia ser distribuído esse filme, ele virou e falou assim: vamos tentar, né? Colocar de noite, que eu acho que faz sentido, acho que esse pode ser um público. Eu acho que é meio até
2: poético, assim, porque é onde passa esse, esses filmes B, como que eles que o próprio filme se referencia, né? Ele passa nessas sessões da meia-noite uh, meio escondidos, assim, e, e vira, assim, são filmes que acabam criando um culto por esse universo desses filmes que o próprio filme tá se referenciando, e ele e o, o local que ele se encontra é, dentro, é no mesmo local onde esses filmes estavam, né?
1: Sim, sim, acho que carrega toda uma herança também, né? E ele com certeza faz muito parte dessa cultura. E engraçado que não foi assim que a Giovana conheceu o
0: Rock Horror Picture Show. Porque no As Vantagens de Ser Invisível, o que tem ali de Rock Horror Picture Show, é justamente aquele grupo de alunos, o grupo de teatro da escola, eu acredito, reencenando a, a peça, o Rock Horror Picture Show, enquanto eu tá vendo o filme. Justamente mais um desses grupos que reverenciam o filme, não foi assim, Giovana?
1: Sim, foi exatamente assim, na verdade. Mano... É muito louco, porque isso foi... Sem... Eu acho que as pessoas, elas viram o filme e elas sentiram essa necessidade de colocar um pouco mais o teatro nele de volta. Que isso foi uma das críticas que aconteceu na época em que ele lançou. Na verdade, uma das mais positivas. Que foi o crítico que ele comentou que o Rock Horror Picture Show é engraçado, é legal, mas ele seria melhor se ele tivesse se ele tivesse sido feito no palco, assim. Que ele pertence ao palco. E aí, realmente, os fãs abordaram isso, de certa forma. Eles começaram a reproduzir aquilo, eles começaram a incrementar então, tipo, é um filme muito participativo, é um filme que ele foi feito, de certa forma, pra ser reencenado, sim. Eu acho que ele não acaba quando o filme acaba, sabe? Eu acho que ele tem toda essa história de fãs.
0: Pois eu vou falar pra você que o meu sonho é participar de uma dessas sessões de Rock Your Picture Show. De Cinta Liga, de Espartilho, <risos> todo maquiado de plataforma, de Frank Furter. Esse é o meu sonho de vida, era isso que eu queria fazer.
1: Eu sinto muita... Vontade de fazer coisas assim também. Eu queria muito me fantasiar de Columbia. Que é uma fantasia até que tranquila de se fazer, mas a gente não tem tanto. Não tem tanto essa herança do rock Horror, né? Eu
2: vou dizer que a minha fantasia também seria de Columbia. Eu amei <risos> a roupa da Columbia. A roupa da Columbia em Let's Do the Time Warp again é. É, é lindo, eu quero viver, sim, viver sim. vestido daquilo
1: Nossa, vamos, por favor Falando
0: em Let's Do The Time Warp Again Um passarinho transcósmico Me contou que essa foi a música favorita De um senhor João Cardoso E eu gostaria que você contasse pra gente O que acontece com Brad and Janet Assim que eles entram no castelo Que eles encontram no meio da estrada Pra se refugiar da chuva
2: Eles são... Levados pelo Riff Raff e pela Magenta, que são os trabalhadores. Os funcionários ele da. Aparentemente, né? funcionários da, da casa, né? E eles entram num, num salão onde várias pessoas de terno, uh, inclusive uma com ternos brilhantes, maravilhosa, uh, cantam Let's Do The Time Warp Again. Que eu não entendi o que tava acontecendo, eu só sei que eu tava amando e eu queria, e eu tava rebolando quando estava rolando toda aquela cena.
0: Caso você não tenha se lembrado, é só um pulinho pra esquerda, um passinho pra direita, bota a mão no quadril, aperta o joelho, mas é o movimento pélvico que realmente lhe deixa maluco.
1: Meu Deus. Gente, eu acho muito que toda essa situação em que eles estão, tipo, de entrar ali no castelo e tal, foi uma armadilha que o Brad montou pra Janet. Porque eu acho que, meu, eu não consigo sentir... Ele tão desconfiado, ele tão, tão assim, fora, fora desconfortável ali, sabe? Tipo, ela tá muito em choque, ela desmaia, ela grita, ela não tá acreditando naquilo que ela tá vendo, e o Bert tá lá, tipo, Janete, calma, sabe? Eles devem ser estrangeiros só, tipo... Eu devem ser estrangeiros, isso é ótimo. Sim, sim. <risos> folk dancing, they're folk dancing. São nossas <risos> folclóricas. <risos> Exato. <risos> Não sei, pra mim eu tenho, eu tenho essa impressão, assim, que o Brad tava montando ali pra, pra ver o que, que ela ia achar. Que
2: ele tá meio dançandinho.
1: Sim, sim. Mano, ele tá curtindo, tá ali. E o que vocês acham
0: daquelas pessoas daquele salão, os Transilvanianos, assim? Tipo, como eles são? O que, que eles parecem ser? Qual será a natureza daquelas pessoas que estão ali dançando? Por que, que elas estão ali, será?
2: Pra mim, é, é, é ter uma energia não binária ali. ninguém Pra mim, eu, eu, eu amei, assim, muito a, a Columbia, porque eu falei, tá, ela não tem gênero pra mim. E nada que o filme me mostrar a partir de agora vai me convencer do contrário. Talvez quem tenha escutado os episódios sobre uh, pelos Furosos perceberam que eu crio as minhas teorias no, durante os filmes e elas passam a valer pra mim. Então, eu achei que todo, pra mim todo mundo ali era uma convenção de pessoas não binárias e foda-se.
0: Mas eu concordo 100% com Sim. você, eu não consigo distinguir o gênero de uma pessoa que tá parada naquela fileira ali.
1: Isso é verdade, eu, realmente essa, essa é uma boa interpretação do negócio, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é, faz todo sentido, né, com o que tá acontecendo ali.
0: Depois dessa cena maravilhosa com os transilvanianos fazendo a dancinha que fica na nossa cabeça a gente é apresentado à estrela e ao que se resume The Rocky Horror Picture Show, Tim Curry no papel de Dr. Frankenfurter aparece pela primeira vez com aquele, com aquele, eu não sei nem explicar o que é aquela cena pra mim, vocês vão fazer isso por mim.
1: Eu fico intimidadíssima, tipo, uh. eu me sinto a Janet. Se, eu, se, se o Frankfurter a, aparece, assim, pra mim, eu acho que é, tipo, a aparição da minha vida, sabe? Ele é um fenômeno. Tipo, eu acho que ele toma a cena tanto pra ele, e o tinker interpreta com tanto coração, sabe? Que eu sinto que até o cameraman, assim, ele perde a estabilidade, ele só deixa a câmera se tornar orgânica, assim, e segue o tinker e é, é guiado por isso, sabe? Porque é o que acontece quando as pessoas estão ao redor do frame. Eu já tinha
2: visto essa, essa, essa imagem, assim, mas vendo, eu pensei que e, e, eu, eu não sabia o que pensar, ah, eu só tava maravilhado Achei perfeito Ele tava Tudo que ele fazia Era perfeito Cada mínimo movimento Eu comecei a cuidar Os trejeitos mais mínimos dele E eles estavam perfeitos Eles eram fluidos demais Era uma coisa linda Assim é, é... Eu acabei o filme Eu fui pesquisar Se ele tinha sido Nem que seja indicado ao Oscar E agora vocês falaram Que o filme foi muito mal Mas é, é uma, das, uma das melhores situações Que eu já vi na minha vida Sério
0: Eu acho que é o papel Da vida do Tim Curry Até hoje Assim O Tim Curry ele É um ator Ele é um ator Cara Quando eu vejo o Tim Curry no papel de Frank and e naquela música Sweet Transvestite quando ele começa How do you do? I've seen you've met my... Eu fico toda arrepiado. Eu falo, caralho, que entrega de papel é essa que eu tô vendo? Que, assim, o, o, o Frank, não, vocês podem até me ajudar a completar esse argumento, mas o Frank, ele não é um homem, o Frank não é uma mulher, o Frank não é um travesti, o Frank não é uma transexual, o Frank é, é queer, é, é algo, é algo que não precisa, não pode e não tem que ser explicado. O que, que vocês acham sobre
1: isso? Uh, o próprio Tim Curry fala um pouco sobre isso, na real, que ele comentou que ele entende que o Frank se apresenta na música como um transexual da Transilvânia. Só que ele não interpreta o Frank dessa maneira. Ele coloca que ele interpreta o Frank como, tipo, a fairly complex guy, que seria um cara, tipo, bem complexo, assim. E aí ele coloca, tipo, todas essas nuances de personagem que ele fala que o Frank, por exemplo, tem a vida dedicada a extremos, assim. Ele é um extremista. Então acho que, tipo, realmente não existem... Não, não existem palavras pra descrever toda a complexidade que tá ali dentro dele. Porque são muitas coisas. As coisas, elas se mesclam. Tipo, as definições, elas não, não são suficientes pra esse personagem.
2: Eu acho que depois que a Giovana disse, é perfeito. Concordo 100% com a Giovana.
0: Eu acho que é importante a gente comentar ainda, falando em... Porque assim, Tim Curry... Olha que é a picture show pra mim é Tim Curry. E é, é Frank and Furry, e é Tim Curry. Porque... O cara carregou o filme nas costas e foi o foi o, foi o, é o Frank que faz o filme ser icônico. Sim. Mas sim. Eu acho que é importante a gente comentar que, assim, membros da comunidade LGBTQ+, são uma boa parte do culto ao Rocky Horror. Eles realmente se identificaram naquela época e hoje com o abraço da, da liberação sexual, da androginia e do queer que tem no Rocky Horror Picture Show. Então, é um filme bem representativo pra comunidade.
1: Sim, o, o filme vem um tempo depois do Stonewall Riots, né? E aí é justamente uma época em que as pessoas começam a discutir direitos LGBT, eles começam a se colocar mesmo e enfrentar, tipo... Polícia, política e todas essas coisas que estão sendo forças repressoras. E é muito louco, porque o Rock Horror Picture Show, ele é tremendamente transgressor no sentido dos conservadores. E ele casa tão bem com a época em que ele tá. Isso é
0: verdade. É verdade. Ele, ele, ele tá, tipo, ele é o ponto... Parece que é um ponto específico no tempo que ele nasceu. Ele, ele existiu pra estar tá ali. Ele tinha Sim. que estar tá ali naquele momento, né? Uhum.
2: E eu acho muito interessante que... Uh, exatamente por isso, que ele tá muito dentro desse momento... Que vai começar a ter né, estudos mais sobre essa questão da, de uma não binariedade de gênero, Ela, eles começam a, co a correr por essa época, estudos mais científicos sobre isso, comprovando assim, que não que é uma coisa nova, né? Se a gente for parar para estudar na história, culturas não ocidentalizadas, não europeias, não influenciadas pela, pela Europa, muitas tinham mais de dois gêneros. Mas isso, essa coisa tá trazendo, tá chegando ali nesse filme, e é uma coisa que tava para ser estudada, e tava começando assim, os estudos dentro dessas. Sociedade ocidentalizada que a gente vive.
0: Estudos de gênero também, né? Assim, acho que o que o Frank tá representando ali, principalmente naquele momento, é que, cara, gênero é fluido, sexualidade é fluida, e você, quanto menos caixinhas você colocar naquilo, melhor você consegue entender mais o mundo à sua volta. E como ele fala mais pro final do filme. Se entregar ao mais absoluto prazer.
2: Gênero é uma invenção das empresas de banheiro pra vender mais banheiro.
0: Como assim? Por quê, velho? Por Porque em vez de vender um, vendem dois. Caralho, eu nunca tinha pensado nisso. Gênia, você é um gênio, João. Ok, você acabou de resolver todo o problema da heteronormatividade. Sim, Parabéns. Sim. E da binariedade de gênero.
2: Ok. Admito que a piada não é minha, assim, eu já vi na, eu vi na internet,
0: mas. Ah, eu... tá. Encontro, tá ia falar, o cara é um gênio. O cara descobriu exatamente porque hoje as pessoas implicam com, com não binários. Ai meu Deus, avançando um pouco no tempo. O Dr. Frank, que é um cientista, ele acolhe Brad e Janet e leva eles para o seu laboratório, onde ele está construindo, bem ao estilo Dr. Frankenstein, tá, uma criatura que serve. O propósito dessa criatura que se chama Rock é satisfazer sexualmente os desejos do Dr. Frank, que aparentemente é uma pessoa que meio que faz. Isso com as pessoas Ele usa elas E joga elas fora Aparentemente A, a, a Meu Deus Como é que é o nome da, dela? A Janet? Não? A Colômbia? A Colômbia A Colômbia era assim E aí Teve alguma coisa assim Também relacionada ao Ed Depois Mas basicamente O projeto de vida Do Frank Agora ele construiu Um homem perfeito Musculoso Atlético Loiro Bonito Gostoso Para satisfazer os desejos dele. Vocês acham isso um pouco problemático? Bastante,
1: o... bastante. Sim.
0: Bastante.
2: Sim.
1: O Rock tinha acabado de nascer assim, sabe? Acho que ele era um ser muito ingênuo até, tipo, pro mundo que ele tava e de repente tudo que ele conhece é sexo, assim.
0: Eu acho problemático principalmente o fato da, do... da padronização do corpo do Rock, porque o Frank, ele fez o Rock daquela forma porque é o padrão que ele queria, estético e físico e ainda tem até uma música sobre isso, em Just Seven Days eu vou, fazer, eu, vou, eu vou fazer de você um homem em sete dias, falando os diversos exercícios que o Rock ia fazer pra poder ficar todo musculosão e que não sei o que, eu acho que essa parte é realmente um pouco problemática, mas antes disso tem até uma música que o Rock canta que é a Espada de Damocles, que ele falando que nossa, acabei de chegar nesse mundo aqui e eu não tô entendendo muita coisa o que que tá acontecendo e é verdade, ele nasceu como a Giovana disse, mas já tem alguém lá dizendo o que que ele tem que fazer e ele só conhece sexo, né?
1: Ah, então, é... Ele é inserido completamente nisso na hora, né? Tem uma curiosidade, na verdade. Que não é sobre o Rock, né? Mas é que nessa hora, eu não sei se vocês repararam enquanto ele tá. Eles estão percorrendo o cenário e tudo mais dá pra perceber que as estátuas têm as unhas pintadas. E eu achei muito louco, porque, tipo, é assim... É fofo, né? Mas eu nunca entendi o porquê. Então, eu, fe... eu também não entendi o porquê. Eu acho que é, tipo, tudo um ambiente kit e tudo mais. Mas isso me lembrou bastante a questão de que as estátuas, tipo, gregas e romanas, elas já... Elas eram pintadas, de fato, quando elas foram feitas. E aí elas acabam perdendo a cor e tudo mais, e a gente conhece elas como estátuas não pintadas. Mas isso... Eu, eu sinto que da mesma forma que isso é uma transgressão pra gente que tá acostumado com a estátua tipo, pura, assim, sem essa tinta também fica evocando sempre essa questão artística, tipo, aparece Mona Lisa ao longo do filme e tudo mais, mas eu achei, achei curioso, assim, eu acho que tem muito easter egg ao longo do filme
2: mas a própria Mona Lisa que desistiu, assim, uma grande discussão se era, se era de fato uma mulher ou se era um autorretrato do Da Vinci vestido de mulher.
1: Putz, é real, né? Faz bastante sentido. Tem uma
0: frase na música Time Warp que eu acho que é bem o sentimento que evoca quando você tá vendo Rock El Picture, Your Show, primeira vez. Eu acho que é a magenta que fala que você tá ali com intenções voyeurísticas. Eu acho que esse voyeurismo é muito do que faz o que faz ser Rock Your Picture Show, ser como primeira experiência pras pessoas. Você não sabe muito bem onde é que você tá indo, mas você tá com muita vontade de ver, você tá com muito desejo daquilo, e aí você vai lá e descobre.
1: Sim, sim, realmente, tipo, você fica maravilhado com aquilo que você tá vendo. Tipo, o, o movimento de câmera muitas vezes me fez sentir como se eu fosse uma pessoa que tá ali naquele quarto, naquele laboratório, enfim. E aí eu tô olhando pros lados, Sim, eu tô olhando as estátuas Eu tô olhando os equipamentos Eu tô tentando ver tudo, sabe?
2: Eu, eu queria puxar esse, esse gancho aí da, da câmera A fotografia... Tudo... Eu acho o filme visualmente lindo, assim Maravilhoso A fotografia, a câmera... O movimento... tu falou, o movimento das, da câmera Ele é muito bonito A fotografia, as luzes são bonitas E, e todo o todo, todo trabalho artístico do filme É lindo é, é cenário É cabelo, é maquiagem É figurino Tudo é muito bem, bem feitinho E muito bem cuidado assim, Eu senti que é tudo muito muito minuciosamente cuidado pra ficar chamativo, mas também tá no
1: ponto e achei, achei tudo muito bonito. Faz sentido, eu acho que tem tipo realmente uma grande preocupação com todos aqueles códigos que estão sendo expostos ali. Porque é muita informação pra gente captar e eu tenho essa impressão de que todas essas informações são de alguma forma relevante, sabe? Tipo, teve um cuidado especial com cada coisinha que tá em cena.
0: Chegando já na metade do filme, nós somos interrompidos pela criatura desprezível, que é uma parte que eu não gosto desse filme, que é Loaf no papel de Ed, o que achamos de Ed, que é um motoqueiro que do nada ele escapa do laboratório de Dr. Frankenfurter e faz uma zoada, que é o interesse amoroso da Colúmbia e que ela é apaixonada, tem pôster dele no quarto dela, é, é muito engraçado isso, Sim. mas eu acho o Meat Loaf nesse filme um saco, o que, que vocês acham? Fiquei triste quando ele morreu, porque hum. eu tava gostando muito da Colúmbia, e dela ficou triste
2: eu tava triste também
1: <risos> fez sentido, é só isso Cara, pra mim, Hot Pottery é a melhor música do filme, eu você amo, sacar, o é. eu amo, eu amo muito forte, inclusive você comentou esse negócio dele aparecer com moto e tal, não foi ele que fez, foi um dublê, ele tava com medo de se machucar, e outra coisa, que se eu não me engano foi em Nova Orleans quando na, nessa entrada dele de moto e tudo mais, teve um fã que entrou no cinema vestido de Ed com uma moto foi, assim, passeando pela Eita sala.
0: Que pariu, que doido. Mas, que demais. Que demais.
1: <risos> Sim.
0: A Harley se imagina, fazendo barulho, quando dentro do cinema. A gente vai que doido.
2: <risos> Mas eu gosto muito da aleatoriedade assim Entra na cena Faz o show dele, morre é, tá, Isso, aleatório assim, eu, eu amo a aleatoriedade
0: é. <risos> não, não sei onde veio, não sei pra onde vai Só quero ir Sobe na moto. A Colômbia fica completamente devastada Porque o, o Frank pega um picador de gelo Uma picareta e dá na cara Do, do Ed, matando o Ed A Colômbia fica muito chateada Vai lá pro quarto dela chorar E aí a gente tem uma cena que pra mim também é incrível Que é a cena onde Dr. Frankenstein engana não só Janet Weiss mas também Brad Majors a transar com ele. Problemático? Vamos discutir.
1: Acho que não tem nem muita discussão sobre isso ser problemático, sabe? Eu acho que é. Mas até aí o Frank é um personagem problemático em, em muitas instâncias, assim. Ele não é um herói, sabe? Eu acho que nunca foi tentado passar essa imagem dele. Ele
0: é livre, ele é livre né? Tipo, ele não tem as, alguns, alguns preconceitos, algumas amarras sociais que a gente tem, que algumas existem por alguns motivos que, ok, deve existir mesmo, mas ele
1: é, ele é um alienígena. Né? A moral é diferente né?
0: O resultado disso é que é interessante Porque no final das contas Tanto a Janet quanto o Brad acabam cedendo A luxúria de Dr. Frankenfurter Só que os dois reagem após isso De formas diferentes, por quê? A gente vê numa cena depois O Brad meio chateadinho, fumando cigarrinho e tal, Depois de ter transado com o Frank Só que a Janet, ela, ela começa a correr pelo castelo Desesperado, oh meu Deus, cadê Brad? Cadê Brad? E aí ela vê na câmera lá o, o Brad na cama Com o Frank e isso desperta uma coisa Coisa nela, que aí a gente vai pra próxima cena que é a cena do Touch Me, que é onde ela encontra o Rock machucado que tinha tentado escapar do castelo, e aí ela começa a se liberar ali. O que, que vocês acham daquela cena?
2: Eu gosto muito, eu acho muito legal, porque é pra mim é, é o momento da Susan Sarandon no filme que ela eu acho ela muito boa. Acho que tanto o Tim Curry tá maravilhoso, mas ela também tá assim, chamando atenção no quão bem ela atua. Ela é uma ótima atriz. Eu achei, achei divertido, assim. Eu achei que no contexto daquele universo que o filme tá criando, muitas coisas acabam que, que na realidade eu não passaria, eu acabo passando porque dentro daquele universo maluco do filme, dá pra aceitar que o filme, o universo tava, o filme tava construindo.
1: Eu concordo, eu, eu acho que é um momento de brilhar dela eu acho que assim, uma coisa vai as coisas vão escalando ali no filme né eu acho que da maneira que elas escalam eu perco assim, um pouco o juízo de valor e tudo mais e simplesmente é o que tá acontecendo porque eu, e acho que não é justo colocar moralismo no filme, sabe? Eu acho que ele é, ele é livre e acho que a personagem da Susan Saradon, ela encara uma certa liberdade ali.
0: Eu acho, eu queria só comentar que a Magenta e a Columbia comentando, tipo... Sim. <risos> a <risos> música. É, é muito engraçado aquilo, tipo, ela well, I've tasted blood and I one more, 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 more. <risos> Elas estão, tipo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Ai, aquilo é muito legal, aquilo é muito massa. Eu acho que esse momento dessa música representa uma coisa que eu acho que é muito importante para o filme, que é o seguinte. O Brad, ele era todo confiante, a Janet, ela era toda esquiva das coisas. E a partir dessa experiência com o Frankenfurder, a Janet, ela se liberta, ela encontra uma, uma, uma liberdade dentro dela mesma. E o Brad, ele começa a dar uma retraída. A gente vê isso também um pouco mais no final do filme, na, na cena final. Mas eu acho que esse momento é muito importante para a descoberta da, 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 da Janet, mesmo que de uma forma um pouco duvidosa e um pouco questionável, né? Um pouco questionável, eu fui de bonzinho, né?
1: <risos> é, eu acho que tem momentos assim no filme. Tipo essa própria coisa do Frank entrando no quarto deles, enganando eles e tal. Eu acho que o que a gente faz nessa questão dela chegar no Rock, enfim, não, não é tão
0: drástico, talvez. João, o que, que você faria se do nada você acordasse de noite e o Frankenfurder estivesse na sua cama? Uh, eu
2: não sei, eu, eu ia ficar um pouco eu ia ficar bastante assustado, eu, eu acho pessoas estranhas na minha cama me assustam. <risos> <risos> acho que não, não é seu Frankenfurder, é qualquer pessoa estranha na minha cama. <risos> não convidada né? eu eu ia, ia gostar. Eu ia gostar. <risos>
0: Depois disso nós temos a cena do jantar Que eu acho maravilhosa também Temos o jantar, todo mundo lá o Humphrey, eu, Se bem que eu não entendi, todo mundo Foi dormir, depois foi jantar, não faz nada Nenhum sentido, dá pra ver que eles são alienígenas Porque eles não sabem como é que tempo funciona nos humanos ali. E aí, eles estão lá no jantar O Dr. Frank tá com uma coisa que eu achei Genial do próprio do filme, que foi A faquinha elétrica pra cortar a carne Que eles estão comendo, aquele negócio é tão engraçado Aquilo é um dispositivo tão engraçado Eu acho incrível aquilo
2: E, e chega também o professor, tio que... Que, o, que a Janet e o Brad Scott. Então, chega também o professor, o Dr. Scott, que a Janet e o Brad estavam procurando. E chega lá porque ele tá investigando o, o Frank. E eu realmente não entendi porque ele chegou. Ele só. Também aquelas coisas. Ele chegou, eu não entendi muito porquê, mas eu tô aceitando. Só vem.
0: Então, o que acontece? <risos> o Frank, ele é meio que o inimigo do Dr. Scott. E quando o Frank descobre que Brad e Janet estavam, na verdade, em busca do Dr. Scott. Ele achou que, na verdade, os dois estavam ali lá pra espionar o castelo do Frank. Só que, além disso, a gente descobre também que o Dr. Scott, ele é o tio ou pai, não sei, do Ed, que o Frank tinha acabado de matar. E a gente descobre depois, na verdade, que o que eles estavam comendo naquele jantar
1: era o Ed. É, é péssimo. Da... Eu não tinha ligado que eles saiam comendo o Ed. Tá ele bom. arranca a toalha da mesa e é o corpo do Ed ali. Eu entendo você. Eu também não percebi da primeira vez que eu assisti. Pesadíssima essa cena. Mas é aquele negócio, né? O Frank, ele. A moral humana não se aplica a ele, sabe? Foi essa moral, né? não tem nada se aplica a ele. Não tem nada que se aplica a ele.
0: Sim, exato. Porque, tipo assim, ele é todo a se entregue ao prazer e tudo mais,
1: mas toda vez que ele vê a Janet se engraçando pro Rock, ele fica puto, né? Sim, ele fica morrendo de ciúme. É, é por isso, na verdade, que ele mata o McLean. De certa forma também. Porque ele fica com, entre aspas, assim, esse ciúme dele tá roubando a cena, sabe?
0: É, eu acho que ele, na verdade, tá roubando a Columbia também. Porque, pelo que eu entendi, a Colômbia também era uma dessas seguidoras mais fiéis do Frank e tudo mais.
1: É, eu acho que o, o Frank pode, mas nem todo mundo pode fazer qualquer coisa ao redor dele.
2: Até porque ele não é, ele não é nem de longe uma pessoa boa. Ele é horrível, ele é uma pessoa horrível. Ele é. Se ele desistisse, ele seria um saco. <risos> ele é maravilhoso dentro do filme. Fora do filme, eu acharia um horrível.
1: <risos> realmente, realmente, é uma coisa até que aquele narrador né, o criminologista fala que tipo, Frank Furter é um homem de pouca moral, acho que a moral é a moral dele né, sim, sim bom, depois disso ele
0: persegue a Janet pela casa porque ela se engraçou de novo com o Rock e aí eu não sei por que cacetes, ele vai lá e congela todo mundo, deixa todo mundo estátua enquanto isso ele começa a se maquiar pra preparar um show, e aí a gente vai se aproximando da cena final, eu não entendi eu não consigo entender porque diabos ele congelou todo mundo no lugar ali, foi só uma demonstração de poder, talvez, mas fato é que ele congela todo mundo, todo mundo vira estátua grega, lindíssima, belíssima ali paradinho no lugar, brincar de estátua enquanto ele vai lá e começa a botar bobs no cabelo, fazer uma, um skin ali, porque todo mundo precisa até os alienígenas da transexual transilvânia precisam fazer o
1: skin care pra preparar o show final. Cara, é, eu fico essa sequência né, ela tem muita coisa pra ser comentada mas eu acho que tem um sub-enredo aí, não sei que ele vai escalando de certa forma, que me deixa muito, muito intrigada, que é a Magenta e o Riffraff eles são irmãos e tem cenas em que eles estão tipo... Eles são meio incestuosos né. Sim, exato, sabe? <risos> é, é, é
0: um bagulho meio esquisito Esquisito, é, é meio complicado aquilo aí mesmo.
1: Isso é só jogado, é. saca?
2: É, acho que a moral do da, da, da Transilvânia, assim, ela é diferente, ponto. Sim. Não é só da, do Frank, é geral.
1: É, realmente. É um filme muito transgressor.
0: E aí chegamos na nossa cena final, que pra mim é uma cena maravilhosa, que ela fecha de uma forma impecável. Tá todo mundo dançando de espartilho, de sinta liga de não sei o quê. E eu acho que a gente acaba percebendo o que, que cada um aprendeu ali, principalmente dos nossos dois personagens principais. Principais, o Brad e a Janet, que eu não sei se vocês perceberam, mas a Janet, ela tá felizona ali, daquilo que ela descobriu naquele castelo, e o Brad, ele até chama pela mãe dele, eu até anotei uma frase aqui que a que a, a Janet fala, ela fala, eu me sinto sexy, eu me sinto livre, leve e solta, e a luxúria do Frank é uma luxúria tão sincera, enquanto isso o, o Brad tá lá, meu Deus mamãe, não sei o que, ele tá todo fragilizado com as experiências que ele teve ali
1: acho que ela é um pouco mais volátil que ele no geral, sabe, daí Dei... Desde a primeira cena em que ele propõe o casamento assim pra ela, eu sinto que ele tem uma certa resistência, tipo, nos relacionamentos em que ele trava, sabe? Tipo, tem tentativa dela de beijar ele, que ele se esquiva e tudo mais, e ao mesmo tempo ele fica fascinado pelo que tá acontecendo no castelo e acha estranho, sabe? Então ele fica nesse flete e reprimenda, sabe?
0: vocês acham que é um comentário sobre masculinidade frágil ou alguma coisa assim? Eu acho que sim eu acho Total. que o personagem
2: dele então. é, é isso e acho que até pra subverter o próprio quadro do American Gothic, né, que o homem é o que tá com a ferramenta ali, ele é o, o provedor, né, ele é o que tá, que tá imponente, alto na, na figura, enquanto a mulher mais baixa tá ali só na dela assim, existindo, e acho que o filme não, vamos é pra mudar isso e posto de fato na situação fora, de contro fora do controle deles, a o jeito que eles lidam é completamente o oposto, né? Do que seria apresentado.
1: João. Lançaste a braba pra mim Lançou gente. a braba <risos> pra cacete Ai meu Deus, que
0: orgulhinho desse garoto Eu gosto muito desse quadro, gente Eu, eu já pensei muito nele, eu acho muito ele maravilhoso Muito bom, bicho Aí a gente tem a cena da piscina que eu acho que é aí que a mensagem do filme é passada Não sei vocês, mas o Frank Ele fala, não apenas sonhe Seja e sempre se entregue Para o mais absoluto prazer Don't dream it, be it E isso é repetido
1: diversas vezes O que, que vocês acham dessa
0: mensagem?
2: indo. indo. perfeito, eu assino embaixo, assina embaixo
1: eu acho muito, muito louco como eles estão fazendo isso. Tipo, é a piscina, o fundo da piscina é o nascimento de Adão, não? Acho que é... Sim, eu acho muito sim. legal que ele tá bem
0: no meio, então ele não é nem Deus e nem homem, ele é uma coisa à parte, ele é uma coisa a mais ali no meio. Ele
2: é a união, na verdade. Ele é a criação. É, é, exatamente, ele é a criação. Caralho, gostei disso.
0: Bom, gostei, <risos> gosto. <risos>
1: Vai ter que assistir dessa forma. É, eu vou ter
0: que ver pela 28ª vez Rocky Horror Picture Show. Muito obrigado, galera. <risos> Nada. Mas
2: admito, admito, assim, né, que bateu uma vontade de estar tá naquela piscina também.
0: Aquela cena é muito incrível, cara. Todo mundo se liberta, todo mundo se abre. Cara, rola uma orgia na piscina. Eu fico, caralho, aquilo. É assim que esse filme tinha que terminar. É essa mensagem que ele tem que trazer. Você tem que se libertar das amarras. Assim, tipo, Rocky Horror Picture Show, pra mim, eu, eu vi bem mais novo. Foi uma das coisas que me abriu o pensamento Sobre, é, sobre convenções de gênero, sobre caixinhas que a gente se coloca, sobre jeitos de se vestir, jeitos de ser, jeitos de expressar a sua sexualidade, expressar o seu gênero, que isso tudo não é como, como a gente acha que é às vezes desde a época que a gente nasceu. Eu queria, só me alongando um pouquinho, eu, queria, eu recomendo muito que todo mundo assista o relato de um cara chamado Matt Baume no YouTube. O vídeo se chama Absolute Pleasure of the Rocky Horror Picture Show. E como esse filme e toda a sua energia queer ajudou esse cara a sair do armário como um garoto homossexual quando ele era mais jovem, e assim, se você sabe inglês, assista esse vídeo, infelizmente ele não tem legenda traduzida, mas eu acho que é isso, cara Rock Your Picture Show tinha que ter terminado com morgia na piscina e eu, eu bato o martelo aqui em relação a isso
1: sabe, eu acho que ela termina com luta de classes por quê? Meu Deus do céu <risos> eu acho que <risos> é sobre, <o risos> cara, <eu risos> <ouvi> sobre isso <risos> <risos> Olha só, gente. O Riff Raff e a Magenta eram, tipo, os criados do Frankfurter. E eles claramente estavam infelizes com o tratamento que eles estavam recebendo ali, e com, com toda a questão. Eles queriam voltar pra casa e tudo mais. E no fim do filme, é essa classe proletária e tal, ela literalmente se rebela contra o patrão, que é o Frank e vai lá e realmente, tipo, mata ele sabe, tipo, coloca ele num lugar abaixo dele, então eu, eu acho que o fim é sobre luta de classe
0: É, um filme marxismo cultural total no Rock Horror Picture Show
2: Eu <risos> acabei de ficar muito feliz pela morte do Frank, né Eu, 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 eu tenho muito feliz pela morte dele e tinha que morrer de novo
0: mas é isso, a gente chegou à cena final do filme onde o Riff Raff e a Magenta, eles se voltam contra o Rock, o, o Frankenfurda, e acabam matando ele. Nisso o Rock vai tentar salvar, mas já não consegue. E aí os nossos dois heróis, Brad and Janet, saem do castelo enquanto ele decola aos céus, voltando para o planeta transexual na galáxia de Transilvânia. E é assim que termina o nosso filme.
2: Os efeitos da, do castelo voando, das explosões, daquela fumaça falsa, é, é, é lindo. É tão mal feito, mas é uma tão... Mal feito de propósito, assim, não é um mal feito. É que ele, eles estavam tentando imitar a falta de orçamento e falta de tecnologia, aquilo é lindo, é, e não é imitando, brincando, é lindo, é perfeito. Fiquei apaixonado, eu amo aquilo.
1: Eu acho que essa, é, isso que você tá dizendo dos efeitos e tudo mais, é, é um negócio que acontece o tempo inteiro, né, tipo assim, também tem aquelas transições completamente malucas, assim, que quebram um pouco da, da pira de você tá na história do filme, você sente que você tá vendo um filme, às vezes ela imita, chuva escorrendo e tudo mais, é muito louco e não incomoda, eu acho que é tipo se não tivesse ali, incomodaria, sabe eu acho que Rock Horror é um filme que ele tem que ser assistido e reassistido, assim como as pessoas fazem nos Estados Unidos, assim como como o fã clube segue mantendo isso e cada vez mais acrescentando coisas.
0: Eu acho que a gente volta mais uma vez àquele argumento do filme B, né? Porque, assim, além da, da gente ver o Brad e a Janet saindo do castelo, mais uma vez a gente escuta a música Science Fiction Double Feature. Só que dessa vez a boquinha tá contando pra gente os fatos que a gente acabou de ver. E eu acho que essa música, essa música de finalização, ela coroa a Rocky horror Picture Show como um maior filme B já feito até hoje. Ele bota ele ali junto com os maiores. Eu não sei vocês.
1: Eu acho que ele se entende como algo que vai ser certa forma, uma tradição. É,
0: eu acho que, que isso que
2: ele tá, tá dizendo, ele, ele quer ser um filme B, ele se inspira em filme B, ele... Uh dá o amor dele pro filme B e ele consegue ser um dos grandes filmes Bs
0: já feitos e que foi completamente referenciado em uma porrada de coisa né, e no dia 20 de outubro foi lançado pela Fox um tributo ao filme chamado The Rocky Horror Picture Show Let's Do The Time Warp Again o filme foi dirigido lá pelo Kenny Ortega e conta com Laverne Cox interpretando o protagonista Frankenfurter Victoria Justice e Ray McCardin, como os mocinhos Janet Weiss e Brad Majors e o Adam Lambert como o Ed, o que eu achei que era uma escolha perfeita, na verdade melhorou o Ed nessa situação, porque o Adam Lambert é tudo tudo. discriminação e...
1: com Meatloaf, tá eu bom? Eu não
0: gosto do Meatloaf, desde aquele filme do The Chronicles que ele faz o pai do Jack Black, eu tenho problema com Meatloaf. <risos>
1: eu
0: tenho problema com Meatloaf. Traumas. O filme, esse novo filme, né, ele conta também com a participação especial do Tim Curry, que interpretou o narrador, que a gente nem mencionou aqui durante o filme inteiro tem um narrador criminologista que tá contando a história como se fosse uma história de crime. Só que apesar de Laverne Cox ter sua performance elogiada pela crítica, o filme não foi nada bem recebido, foi completamente flopado, mas tem lá o Tim Curry, o querido Tim Curry Mais uma vez no universo de Rocky Horror Picture Show Que eu acho que não tem como desvencilhar Tim Curry com Rocky Horror Picture Show Eu acho que essa distinção nunca Nunca vai acontecer
1: Eu vou deixar aí pra vocês a reflexão de que O Steve Martin fez Ele fez o casting pra ser o Brad e imagina esse filme dessa forma não um sei se gosto. eu também não, mas é, eu não gosto mas eu acho muito curioso
0: e o querido cinéfilo dessa semana vai ficando por aqui fica ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do querido cinéfilo, textos toda terça-feira ao meio dia e podcast toda sexta às 10 da manhã, lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens a gente através do e-mail queridocinéfilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do instagram que é arroba querido mais uma vez eu sou Gabriel Pinheiro e não se esqueça não apenas sonhe, seja
1: eu sou Giovana Pedrilho e sair do armário entrando num castelo é isso,
2: eu sou João Cardoso e eu ainda estou apaixonado pela coluna tchauzinho galera, até o próximo episódio do Quirinho tchau.
1: tchau
3: a equipe do Quirinho Cinéfilo é formada por André Germano Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende